1: Acompáñanos ahora en esta segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de escuela sabática.
2: Bueno, eh, no mejor dicho, nos volvemos a ver. <risa> sí. eh, ¿Qué tal ha ido la semanilla? Esta semana se me ha pasado mucho más lenta, eh, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Que la, que la anterior, ¿no? Me ha costado un poquito es más. Es interesante. <risa> bueno, estamos es ante una semana muy curiosa, eh, que es, sí. es, variada, tiene diferentes cosas que nos muestran, pruebas, tribulaciones, pistas. Esto de pistas me parece hasta curioso, que sí. se haya empleado en el título. Eh, es, el, además, el momento de ver un poco cómo fue, quiénes volvieron, cómo volvieron, quiénes se quedaron, de acuerdo, por qué, qué razones. Un poco ver un poco qué hay con relación al tema de, de nuestras posesiones, de cómo reaccionamos. Incluso vamos a hablar un poquito de genealogías, ¿vale? sí, sí. Que, que es curioso. Eric, sitúanos, ¿eh? vale. que esa es tu función, para ¿eh? vale, un poco para no histórica perdernos. y po política, <risa> geográficamente.
1: Muy bien. La Escuela Sabática comienza hablando de, de que habían dos grupos principales, ¿no?, de judíos. Aquellos que volvieron a Jerusalén a emprender la tarea de, de la reconstrucción, tanto del templo como de la muralla, y aquellos que se quedaron. Eh, también nos comenta que Van en dos oleadas, primero con Zorobabel y después con Esdras. Y sobre todo nos hace hincapié en que el, en, la segunda, en la segunda oleada con Esdras, a pesar de que realmente los términos... Porque claro, el primer decreto de Ciro era un decreto simplemente de podéis volver y reconstruir y tenéis unas ayudas, pero va a ser cosa vuestra. Sin embargo, el decreto de de Artaje, el decreto de Artajerges le da a Esdras ya es un decreto muy favorable. Es decir, prácticamente les está allanando el camino, les está dando un montón de ayudas para que vayan directamente y no tengan ningún problema. Entonces puede resultar curioso que, que realmente no hubiera tantos judíos que quisieran volver. Eh, la Escuela Sabática nos dice que Esdras estaba un poco desanimado, ¿no? porque veía que no había tantos judíos y sobre todo que no había ningún levita. Sí, que esto eso, es
0: muy, eso es muy curioso. ¿eh? Nos,
1: puede parecer, nos puede parecer muy curioso porque, claro, cabe, cabe pensar ¿no? que los claro. levitas, como son parte de la adoración y demás, tendrían más interés en volver. Pero sí que es verdad que si lo pensamos, y si pensamos un poco en el contexto, es verdad que a veces cuando pensamos en el, en el exilio de Jerusalén, o sea, de los de los judíos en Babilonia, pensamos que en la primera etapa, ¿no? en la etapa que se nos cuenta de, de Daniel, de, de tal, que... Estaban sufriendo, que había momentos que, que estaban marginados y demás. Pero la verdad es que después de que muriera Nabucodonosor, su sucesor, Evil Merdak, deja que todos los judíos se integren en, en, la, vida de, en la vida de la población. Sí. vale Y esto continúa en el imperio persa. Esto quiere decir que, muy probablemente, siendo como es la zona de esa zona, una zona muy fértil, eh, es, es muy probable que toda esta gente hubiera hubiera podido prosperar, hubiera podido tener unas tierras bastante buenas, una casa bastante buena. claro Sin, sin más, podemos ver los ejemplos de las enemías que tenían buenos puestos. O sea, realmente ellos tenían una vida cómoda en, en Persia. Irse a Jerusalén era un riesgo para ellos, ¿vale? Pero el
0: camino era peligroso. El
1: camino era peligroso, llegar allí llegaba... era incierto. Además, eh, comentábamos el otro día que la idea era repartir las antiguas tierras, pero claro, la gente que se había ido... No era la misma que volvía. Las familias eh, se reproducen y son más gente, son más hijos y demás. Iba a ser un problema a la hora de repartir las tierras. Nadie sabía si esto se iba a poder hacer de, de una forma eh, justa. Entonces, se estaban arriesgando. Y en el caso de los levitas, pues era todavía más arriesgado. Porque los levitas, recordad que, eh, estaban dedicados al templo y por lo tanto vivían de los diezmos. Claro, eh, y no ofrendas. No, y ofrendas, exactamente. Entonces, realmente ellos iban a estar muy a la merced de que, de, que que los, de que los judíos realmente cumplieran con su palabra. Entonces, ahora que estaban acostumbrados ya a tener una vida estable, quizás volver a una situación de inestabilidad, entre comillas, que no debería serlo, porque, en teoría, eh, Dios prometía ayudar a la gente que daba 10 ofrendas, pero la gente no lo hacía, era un poco arriesgado. De hecho, en, en la época en la época de gobierno de, de Nehemías tenemos tenemos registros que nos dicen que, que la cantidad de diezmos y ofrendas bajó muchísimo. Entonces, hay que entender esto un poquito en contexto, ¿no? Y cuando hablan en la Escuela Sabática de que lástima que no fueran a ir, es verdad, porque tendrían que haber confiado en Dios, probablemente, pero que lo entendamos.
2: Claro. También es cierto que en el periodo previo al exilio, el... El cuerpo sacerdotal era un cuerpo que ya no diferenciaba muy claramente lo que diríamos santo de lo profano, ¿vale? Ello ha llegado a un momento en que no entendía muy bien su misión. O sea, que teníamos casi una especie de funcionariado, ¿no? Gente que hacía lo que tenía que hacer, que eran, sabéis, porque sabéis que era por herencia, ¿no? Los levitas eran hijos de, de un levita, podía ser levitas, no era que tú ah, llegas no, de otra vocación, tribu, ¿no? ¿no? Claro. Eso hay otras vías, ¿no? Claro. Entonces, eso también hacía que a veces ellos perdiesen un poco el, la verdadera esencia. Entonces entiendo que cuando algunos de ellos se verían hasta liberados, ¿no? Claro. En el momento que se encontraron, porque las comunidades agrícolas ganaderas en Mesopotamia... En con los datos que tenemos, en el mundo judío, los judaítas se desarrollaron muy bien, ¿no? Y llegaron a tener bastante eh, una posición económica bastante relevante en algún momento. Entonces, claro, era todo. Era un poco lo que había hecho Abraham. En realidad estaban pidiendo que dejasen una situación de, de privilegio para volverse un poco a, a no saber muy bien dónde iban, ¿no? que no justifica, ¿no? Que no, no, que, no, que no, que sido, no, no es que lo
1: justifique, pero simplemente para poner un poco en contexto. No, que
0: podamos entender por qué no quisieron ¿no? salir de su zona de confort, porque estaban en, su, en ese momento.
1: Muy bien, así que sabemos,
2: algunas oleadas, desoleadas no vuelven todos, hay cierto desánimo, el tema de, ya hablaremos la próxima semana, el tema de mantenimiento del templo, Diego Frente, toda esa serie de cosas. ¿Qué nos puedes decir, Esther?
0: Pues eh, en colación o en relación a lo que tú has dicho, está, hay un tema en teología que se llama eh, la teología del desasimiento. Y el desasimiento quiere decir que no debemos depender de las cosas. Es decir, cuando Dios te dice, como Abraham o como estás en, esta, en este periodo que estudiamos, vete a otro lugar porque yo te voy a ayudar y te voy a cuidar, en teoría nosotros deberíamos aceptar ese llamado de Dios y salir. Eh, eso lo vemos en muchas situaciones en la Biblia, pero es verdad que, como hemos dicho, pues cuando uno ya está establecido y está en su zona de confort, es muy difícil salir. Pero esto en, en la Biblia nos demuestra una confianza y una fe en el Señor. O sea, si tú dices, muy bien, dejo todo y me voy porque el Señor me lo pide, tú estás demostrando esa confianza. Y además, eh, Jesús presenta esta misma acción en los Evangelios. Eh, si os acordáis de la historia del joven rico... Sí. La podemos encontrar en Lucas 14, 33. No la leo porque creo que todos conocemos. Él dice, Señor, yo cumplo todo. Yo cumplo los mandamientos, cumplo todo lo que tú me pides, soy un buen cristiano. Y entonces Jesús le dice, perfecto, deja eh, vende todo lo que tienes, deja, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí el joven rico no, no acepta. ¿Por qué? Porque tenía mucho, dice, tenía mucho y amaba sus posesiones en su corazón. Entonces, la Biblia siempre nos anima a que, eh, aunque tengamos posesiones, porque muchas veces el Señor nos permite que, sea, que tengamos riqueza, pero esa riqueza tiene que ser para ayudar a los demás. Cuando amamos esa riqueza tanto que no somos capaces de dejarla para seguir al Señor, entonces ahí es cuando estamos... Eh, bueno, pecando o haciendo algo mal o no confiando en, en, en las promesas que el Señor hace para aquellos que realmente les sigan cuando Él les pida que se marchen, ¿no?
2: Ellen White llega a decir, a mí me gusta mucho, ya dice, el, el dinero no es bueno ni es malo, ¿vale? Eh, sí. Es un instrumento. Dios nos permite que tengamos dinero, y ella dice, para dos razones esenciales. Una, para que haya más justicia en este mundo, o sea, que nosotros podamos ayudar a aquellas personas que están más desasistidas, lo que es una idea preciosa, por otro lado, porque está marcada de la generosidad, y la segunda, para predicar mejor el Evangelio. Para tener herramientas para que la gente pueda conocer a Jesús. A veces, predicar el Evangelio lo hemos convertido en una frase hecha que casi hasta hay gente que produce rechazo. Pero en realidad, predicar el Evangelio es decirle a la gente, ojo, hay más de los días de tu vida. Tú tienes esperanza, tienes eh, oportunidades, hay un horizonte distinto. ¿no? Mm. entonces El tema del dinero es, es muy interesante porque a veces... Incluso lo hemos convertido, o es un tabú porque es maligno, o es tan apetecible que casi nos parece que tenemos este sentimiento de culpabilidad con esto. no Ni bueno ni malo, ¿no? Eso sí, no tenemos que depender de esto, no lo que Exacto, decía, de porque, no
0: Porque dice que no podemos servir a dos señores, o sea, o sirves a las riquezas y a lo que significa cuando lo empleas mal, o sirves a Dios, ¿no? Y como tú dices, el tener riqueza te tiene que ayudar como un medio de evangelización, para ayudar a otros a que conozcan a Jesús, ¿no? Y un poco extrapolándola a nuestros días, podíamos hablar del consumismo, ¿no? En, vivimos, por ejemplo, nosotros en un país muy consumista, sí. en donde parece que nunca tienes suficiente. Y antes a lo mejor un frigorífico lo tenías 20 años, ahora a los dos o tres años oh, ha salido uno nuevo. Me tengo que, ¿no? Que cambiar. He vivido en otros países donde realmente la gente recicla mucho y cuando a ti no te sirve, otro, a otro le sirve. Pero nosotros vivimos en una sociedad muy consumista. Y un poco este tema viene a esto, ¿no? que cuando eh, nos asentamos, nos olvidamos para qué estamos en este mundo, tal vez podemos caer en ese concepto de la riqueza, del consumismo, del querer tener más. Y cuando el Señor te pide que salgas, cuando el Señor te pide que lo dejes todo pues no estamos dispuestos. Pero recordemos que detrás de este desasimiento que nos pide el Señor, eh, lo que encontramos son valores cristianos de generosidad y de benignidad, de bondad hacia los demás.
2: Una anécdota con relación a esto. En una ocasión me tocó hoy predicar a una iglesia. Eh, cuando voy a predicar, eh, veo en el fondo, justo en el fondo de la iglesia, dos tablas de la ley que habían puesto eh, los números de los mandamientos en hebreo. La persona que lo había hecho, lo había hecho con la mejor voluntad del mundo, pero no sabía hebreo. Y entonces era muy gracioso porque había en una tabla cuatro, en otra seis, lo lógico. Pero el problema era que en donde estaba cuatro, no empezaba por uno, dos, tres, cuatro, sino por diez, uno, dos, tres. Entonces se me ocurrió hacer un chascarrillo, un chiste en el sermón, diciendo que es verdad. Que el diez tenía que estar el primero porque era seguramente uno de los problemas más importantes de nuestra iglesia hoy día. ¿no? El tema del codiciado, el la consumismo, codicia, el consumismo. Entonces, cosas. A la semana siguiente volví a la iglesia y yo esperaba, yo qué sé, alguien me dijese algo y lo único que vi es que habían quitado las dos tablas de la ley <risa> <risa> y lo demás, lo demás sería, seguía parecido. Eh, no, pero bueno, es, es realidad, es, claro. realidad es, es, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar porque se ha convertido en algo normal. Quiere decir, la normalización, y en realidad la gente no está más feliz teniendo más cosas.
0: Exacto. Eh, no.
2: eh, siendo personas como tú te desarrollas en la felicidad y además
0: ¿no? piensa, o sea, tú estás ahí tan a gusto, como nos ha explicado Eric tienes ya tus condiciones, tienes tu vida y ahora el Señor te dice, déjalo todo y vete a un lugar con fe o sea, porque lo único que te va a guiar es la fe pero no sabes lo que te vas a encontrar ellos, algunos ya habían nacido en el exilio no conocían Jerusalén, entonces mm. ¿qué me voy a encontrar? No? se necesitaba eso, el dejar todo pero sobre todo tener una fe increíble en Dios
1: claro yo creo que hay veces que cuando cuando leemos este tipo de de historias en la Biblia, ¿no? que, que luego al final siempre hay momentos en los que el pueblo se vuelve a alejar de Dios y demás. Y como que tenemos, como que tenemos siempre, es muy fácil decir, estos judíos, de verdad, que ellos <risa> sí. lo tenían todo y no tal. Pero luego nos damos cuenta de que hay momentos claro. que realmente salir de Persia de forma voluntaria era una, era una decisión de tener mucha fe. Sí. Y la gente, la gente que sale, sale sin ningún tipo de, de, de seguro, de que realmente va, va a poder tener una, una tierra en Jerusalén, o de que las cosas van a ir más allá de lo que le dice Dios. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Hay veces que simplemente tenemos que seguir lo que pensamos que Dios nos está diciendo y tener y tener fe y ser valientes, porque si no, pues vas a quedarte muy bien, porque los que se quedaron en, en Persia no tuvieron ningún que decir, ni, ni Dios le maldijo, ni nada parecido. Ellos se quedaron, como decía Esther, en su zona de confort, súper bien, pero no pudieron disfrutar de las promesas las que, de Dios. que Dios les había Ahora, lo que sí que me extraña, perdona, sí, sí.
0: Víctor, sí. es lo de los levitas. Eso sí que me...
1: Bueno, es pues,
2: lógico. Ellos eh, habían probado otra cosa y no querían claro. lo, los rigores de... A ver, el tema de, lo, de, la, de la santificación, de ser un personaje público, simbólico y tal, hay gente que lo entiende, que lo asume, y hay gente a la que le cuesta. Hasta hoy día pasa, ¿no? Hoy, hoy día está de moda no asumir liderazgo. Ya. O sea, sí, casi cierto. nadie quiere decir yo quiero ser el protagonista sí, de, de alguna cosa. ¿Por qué? Porque te expone, te expone mucho. Claro. Ellos dejaron de estar expuestos a otros. Es una pena porque dejaron de tener un privilegio y una oportunidad ¿no de ser gente que ayudase a mucha gente para a lo mejor sus temas domésticos. Tampoco tenemos tantos datos para hacer una evaluación. Quiere decir que también tenemos que bueno, ser prudentes. Que en esto. El texto sabática. bíblico dice alguna cosa, pero tampoco tantos datos. Sí que es cierto que el judío que se quedó en Persia afectó la... la a la comunidad. Hay quien dice, y tú hablabas el otro día del zoroastrismo, sí. sí. que hasta dónde Zaratustra no hubiese desarrollado alguna de sus teorías si no hubiese tenido en su entorno comunidades que fuesen monoteístas. Monoteísta. Entonces, también, quiero decir, no hicieron quizá lo interesante. A mí lo que me gusta del texto es que la vuelta es voluntaria. O sea, que el que vuelve, vuelve porque quiere, y seguramente el que vuelve ya tiene unas condiciones naturales de cambio y de mejora, de progreso, que no tiene el que se queda. Mira, yo esto lo he observado eh, sí, a lo largo verdad. de nuestra vida. En España, por ejemplo. Hay una época en que los españoles emigraron a muchos sitios. Cuando tú vas a esos lugares donde emigraron los españoles, el perfil que tiene el que emigró... Es el de alguien inquieto, el de alguien que quiere innovar y hacer cosas y tiene carácter y tal, mientras que nuestro, el carácter de los que nos quedamos aquí es más tranquilo, queremos tener nuestra casa amueblada, bien decorada, si es posible una hipoteca que no sea muy larga, ¿no? Alguna cosa así. Quieras que no, al ver que Dios lo hace voluntario, el que vuelve, aunque cometieron su error y tal, ya volvía con un perfil. Era claro. una persona innovadora, era una persona. <ríe> Emprendedores. Con, eran valientes. Claro. En el proceso, que también era lo que Dios necesitaba, ¿no? no necesitaba que fuesen todos forzado y que la gente no quisiera volver y estuviesen... Claro. Es así. Y tuvieron historias, imaginaos, si, si no hubiese sido así, ¿no? De esa claro. manera. Claro. Ya que estamos en esto, yo quiero contar alguna anécdota con relación a las genealogías. Perdón. Quiero, en primer lugar, eh, romper una lanza a favor de, de todos los textos de la Biblia. Incluso los que nos parecen aburridísimos de la muerte, ¿no? Porque cuando uno llega, <ríe> está haciendo año bíblico y llega a una genealogía, Sí,
0: porque... Cara, esto, textos... Esto me lo paso... Yo me, yo me lo paso <ríe> Yo empiezo, pero... En pues, cuanto deja no. de
2: haber nombrecitos seguimos la lectura. Sí.
0: Sí, exactamente.
2: <risa> bueno, pues hoy quiero... Yo ya sé que esto es más para la gente que le gusta investigar y tal, pero quiero decir algunas cosas con las genealogías que pueden ser divertidas. Primero, las genealogías no son censos estrictos, ¿vale? Sí. Siempre, sepamos o no el, el, la razón, siempre son temáticas, ¿vale? Eso es una cosa... Pues, dice, ah, pero este dice hijo de... Y es su bisnieto, ¿no? Bueno, para empezar, hijo de... En hebreo puede ser tanto hijo directo, como nieto, como bisnieto, como descendiente. Igual que padre de, puede ser bisabuelo, ¿vale? Esa es la, la primera. De hecho, no, si uno pone una genealogía al lado de otra, a veces no son coincidentes. A veces no son coincidentes porque no son del, de la misma persona, que es el caso de Mateo y Lucas, por ejemplo, vale. que por un lado tenemos la familia de, de José y por el otro lado la familia de María, ¿vale?, por eso no son coincidentes, pero en otros casos es porque, como son temáticas, al autor le ha interesado mencionar una cosa u otra. Las genealogías que nosotros encontramos, tanto en crónicas como en sinemías, tienen unas cosas muy curiosas. Primero, eran dadas eh, porque la gente necesita saber de qué tribu era, en qué condiciones, quiénes eran, para que luego hubiese un reparto ecuánime de cuáles eran sus propiedades y tal. O sea, era un poco. Um, una línea de registro ¿no? de, ah, de propiedad ¿no? eh. lo más formal digamos lo más formal pero nos damos cuenta de algunos detalles por ejemplo en las genealogías por ejemplo que muchos de los nombres de aquellos que aparecen no son nombres que se han cambiado ni al babilonio ni al persa o sea que ellos intentaban mantener su nombre judío ¿Eh? eran judaístas que intentaban mantener su nombre tal y tal y como era lo que es muy interesante o sea porque es como intentar no perder la identidad que a lo mejor tenían un segundo nombre, como le pasaba a Daniel, un nombre babilonio, un nombre persa, no lo sabemos. Pero que ellos tenían su registro de su nombre, lo que lo nos mantiene. está hablando, que la genealogía también es objeto de una identidad clara. No solo es propiedad, sino tu identidad como persona, que estás manteniendo tu identidad. Es muy gracioso, muy interesante, que además la genealogía en las listas, que nosotros vamos a encontrar en estos libros, también aparecen animales. Lo que, como posesiones y tal. Es que eran su familia. ¿eh? pensado... Que, vosotros no sé si lo habéis pensado alguna vez. Cuando uno tenía que hacer un sacrificio de un corderito que tenía meses, que no podía tener ningún tipo de enfermedad ni manchas, y luego ese corderito en Yom Kippur en cualquier sacrificio moría por ti, entonces había establecido un vínculo familiar con ese animalillo cuidando todo el día, claro, teniéndolo en casa, es que no? porque era el, el corderillo de, del sacrificio, ¿no? Claro. Y el momento que moría era... era, Supongo que tenía que ser terrible ¿no? Ver a alguien a quien le habías tomado cariño, no sé si se ha pasado alguna vez, que uno tiene animalillos y dice, ah, esto para unos meses, y empieza a crecer el bicho, le el cariño y tal, y lo pone no alguien quien se lo quite de encima, ¿no? Pues lo, pues lo mismo. Esto es curioso que aparecen en las genealogías animales. ¿Qué no dicen mal las genealogías? Las genealogías nos dicen que Dios se preocupa por la historia. Lo decíamos el otro día. Es un Dios que interviene en la historia, que participa en la historia. Le da eh, importancia. Que le da importancia a la historia. Él está en la historia y quiere que la gente tenga memoria de la historia. Uh -huh. O sea, un pueblo de Dios sin pasado es un pueblo que está perdido, ¿no? No tiene, no tiene condiciones, no tiene identidad, no tiene horizonte claro. en ese proceso. Uh -huh. Las genealogías nos muestran personas reales. Es historia. No es... Sabes que en inglés existe history, history ¿no? Story. No es un relato. Es, uh -huh. es historia. Son personas que están ahí, son personas reales y algunas con defectos. O sea, nos va a aparecer en la genealogía Hub, por ejemplo, o Salomón tiene un problema, ahí está, o David tiene un problema, ahí está, ¿no? Y algún detalle más, la genealogía Dios indica que se preocupa por las familias. O sea, él quiere que haya familias, que los grupos familiares tengan su lógica. De hecho, con las profecías de la nueva tierra, habrá familias. ¿no? O sea, es el interés de Dios por ese tipo de genealogías. O sea, yo sé que es aburrido y que hay nombres ahí, de, de muchos de los nombres, además podemos traer datos llamativos históricamente, ¿no? porque nos permiten ver, detectar la evolución de algunas cuestiones culturales, pero para ellos seguro que fue súper importante el hecho de tener registros para saber no solo sus propiedades, sino quiénes eran, dónde estaban... Y empezar de nuevo,
1: bien, con, un, con una historia, ¿no? Sí. sí, no, siempre... Bueno, no solo en el, en el pueblo judío, en cualquier pueblo... El tener un, el tener una, una historia nacional, digamos... Es, es muy importante, porque es lo que como lo, lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? La importancia que le da a Dios a mantener la identidad judía. Un pueblo nuevo, un pueblo que se, que se forma nuevo, que no tiene historia no puede desarrollar una, una identidad fuerte. Es decir, la identidad que ellos tienen va a ser la causa de un montón de mezclas de, de todas las influencias que tienen en el momento de la formación. ¿Qué pasa? Si tenemos, una, si tenemos una nación que ya es antigua en el tiempo, este proceso de formación ya lo ha tenido y ya ha llegado al punto en el que tienen una identidad clara que solo tiene dos opciones, o fortalecerse o debilitarse. Muy bien. Si se debilita, quiere decir que va a absorber la identidad de, de otra identidad más fuerte, ¿vale? De ordenación más fuerte. Y si se fortalece, al final llegará un momento que a pesar de conquistas, a pesar de exilios, a pesar de lo que hablábamos el otro día de, de no tener un, un lugar físico en el que ten, en el que estar como pueblo durante siglos y siglos, esa identidad se mantiene, se mantiene eh, fuerte. Bueno. Y, esa era, y ese era al fin, al fin y al cabo el objetivo de Dios, ¿no? Porque deduzco que Dios tendría claro que en todo lo que iba a pasar después, eh, cómo se iba a diseminar el pueblo judío y sabía la importancia que tenía de tener una, una identidad fuerte. Que se bueno. sintieran
0: identificados. Y luego, cuando el sentido tienes, de pertenencia. Claro,
1: el sí.
2: sentido de dependencia Cuando tú tienes una identidad, es más fácil el compromiso. Claro. o sea El que decía, mi tatarabuelo, era, era de la tributal claro. ¿eh? y que le da nombre a tal, a tal monte que hay en tal sitio porque eso era es muy era muy común no mm. era de la tribu de Ramataín no y tienen los montes de, de Ramataín e, el que daba nombre a esa tribu esa pertenencia le daba identidad y le daba compromiso una cosa que os digo ahora entonces a colación de esto brevemente yo escucho adventistas que dicen yo soy adventista de segunda tercera <risa> cuarta generación además parece que hay aristocracia adventista <risa> y hay pedigrí no en este proceso <risa> Yo entiendo que cuando esto sucede... Y entiendo que una trayectoria de muchos de muchos años en, en un pensamiento, en una visión también te mejora, ¿no? Yo he visto cosas de gente que lleva ya varias generaciones dentro de, de, de la verdad adventista y que se le nota, ¿no? Que se nota el talante, sobre todo, y tal. Pero implica un compromiso. Claro. Ya, ya no es cuestión de decir, yo soy de sexta generación y hago lo que quiero. Bueno, si soy de sexta generación, tengo una transferencia de conocimiento, una transferencia de estilo de vida que yo tengo también la responsabilidad de, de intentar mantener. No sé
1: cómo lo veis. Claro. Sí, también es verdad que se, se, se cae un poco en el peligro, que yo creo que también lo tenían lo, los judíos, de que cuando, cuando tu identidad o cuando lo que tú haces, al final simplemente es una tradición y no, no sabes al final el, el por qué. Ese es uno de los problemas que tienen las identidades nacionales, ¿no? que muchas veces cuando... Cuando hay un pueblo que tiene una identidad fija y se descubren X documentos que demuestran que en vez de, de venir de este tipo de pueblo vienen del otro, se crea una confusión, ¿no? Porque claro. si al final si lo que tú haces no está sustentado, eh, lo que, si viene alguien con algo nuevo que tú tampoco sabes contrastar, te va a tambalear un poco. En el caso de los Adventistas, que sería mucho más, más fácil y claro que, que en las identidades nacionales, si tú si estás, o sea, eres adventista de quinta o sexta generación. Hay un montón de cosas que ya haces por sistema. Porque lo han hecho Muy tus padres, lo han hecho tus abuelos, lo has hecho así desde siempre y realmente nunca te lo has siquiera cuestionado. Viene una persona con un planteamiento diferente que puede ser incluso dentro del mismo adventismo, ¿vale? No, no nos tenemos que ir a extremos de gente que no piensa como nosotros, sino simplemente una persona que, yo que sé, que observa el sábado de una forma distinta o que, hace, que cuida a sus hijos de una forma distinta, yo qué sé, cualquier historia, y te lo argumenta y le pone unas bases a, a, ese, a, ese nuevo, a esa nueva forma de pensar si, si tú no lo has sustentado antes y simplemente te basas en que, bueno, lo hemos hecho así toda la vida claro. y ya está te puedes tambalear, ese es el problema hay veces que yo creo que veo a muchos adventistas que les pasa, ¿no? han aprendido a hacer las cosas de una manera porque se han hecho siempre así, porque sus padres y sus abuelos lo han hecho y ni siquiera se molestan en plantearse el porqué, y yo creo que es muy importante este estoy contigo, es muy fundamentación claro no yo sí. creo que, que heredes lo que
2: heredes hay que pararse y decir, a ver, bueno, a ver que yo soy yo a ver si yo... ¿Por qué lo hago? Qué yo no creo hago en esto. Sí, claro. Yo claro. Eso siempre
0: se lo decía claro. a mis alumnos. Digo, no, no, os, no os quedéis con la herencia que habéis recibido. O sea, tú planteate Esto es lo que creemos. Yo creo en eso. O sea, vuelve a estudiar, vuelve a sentir ese, ese amor, ese afecto por Dios que sintieron los primeros que, que, que creyeron, que en, creyeron en esto. Porque si no, será costumbre, será simplemente tradición. Uh
1: -huh. Eric, ¿tienes algún texto para nosotros pues hoy? Sí, tenemos aquí un texto a referencia de, de este tema que dice... Nuestros obreros no están comunicando el mensaje como deberían. Nuestros dirigentes no han despertado a la tarea que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades donde se ha hecho tan poco, donde hay tantos miles a quienes amonestar acerca del pronto advenimiento del Salvador, experimento un deseo intenso de ver a hombres y mujeres que salgan a hacer la obra con el poder del Espíritu llenos del amor de Cristo por las almas que perecen. Fuerte,
0: vale, ¿eh? Muy fuerte, sí. A
2: ver, pero es fuerte sí, sí. la primera parte, pero la segunda es bonita, ¿no? Es eso de decir, bueno, hay gente que tiene tanto amor de Cristo y por Cristo y por la gente que naturalmente lo hacen, ¿no? Sí. Quizá en lugar de ir a la reprimenda tendríamos que ir a llenarnos de ese amor de Cristo, ¿no? De manera que nos ayude a ayudar a otros, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, no. ah,
0: que cuando realmente sientes que es algo bueno tú lo anuncias a todo el mundo cuando uno se va a casar lo primero que hace es que me caso no por ejemplo eh, voy a tener un hijo he tenido un hijo eh, de la misma manera, si actuásemos así, pues creo que tampoco haría falta hacer aspavientos. Con solo nuestra forma de vivir, con solo el, el cariño, la alegría que tendríamos en este aspecto, pues ya los demás verían que somos diferentes, ¿no? O sea, tampoco hace falta hacer Muy bien. mucho más.
2: ¿Se nos va el tiempo? Sí. Vamos a seguir la semana que viene. Qué Incluso viene. a lo mejor podemos retomar alguna de estas ideas. Sí. Adoración al Señor la semana que viene. Dicentes. Sí conceptos de, de la, adoración, sí, la adoración, de cómo... Es un tema, además, muy de muy de boga, muy de discusión, muy de debate, que sí. yo creo que hay que, que trabajar. Que sí, 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 hay que, que sí. Oye, bueno,
0: un placer, ¿eh? pues que os vaya bien. Vale, hasta luego, bien. nos vemos. Muy
1: bien. La tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean?